Hello, um, today is October 22nd, 2016, and we're here at the Sunset Park branch for Our Streets, Our Stories. My name is Taina Evans. My name is Carmen Lopez. Um, hola, nosotros estamos aquí en la biblioteca de Sunset Park. Mi nombre es Taina Evans y... Yo soy Carmen Lopez. Y nosotros somos aquí con... Pascual. Pascual. Pascual González. Okay, um, puedo empezar con diciendo tu cuenta de vive aquí en Sunset Park. Anyway. Eh, bueno, la historia que fue la historia que fue uh, fue una grave un recuerdo bien fuerte y hasta ahora pues estoy en pie. Eh, realmente cuando yo recién llegué, yo mi, mi, mi idea era trabajar, echarle ganas, regresar al país. Regresando al país mío, y, uh, iba a ser diferente, pero incluso poco a poco las cosas iban pasando y las cosas se me iban, me iban cambiando la mentalidad que tenía. Yo actualmente yo vine a los 14 años aquí. A los 14 años yo llegué, me metí en un trabajo en unas factorías que están por la 36 y cuarta y, y ahora se movieron. Tardé casi 10 años ahí. No, ahí es donde me retrasé, no, no, no aprendí inglés, no pude estudiar por el trabajo. Pero prácticamente al tiempo fui viendo las cosas. Y es bonito estar en Brooklyn, de todo el Sunset Park, andar caminando. Y recuerdo en 99 había muchas cosas en el parque. Gente que pues ahora pues es limpio, es libre. Antes era más peligroso y era más duro. Y realmente como cuatro veces iba a perder la vida ahí. ¿Ahí en el parque? En el parque y ya por acá cerca, en la 53, entre cuarta y quinta. ¿Nos puede contar un poco de estas historias? Porque realmente eh, yo andaba borracho un día por las cosas, por un amor perdido que pasé. Uh -huh. Desde el 2000, 2000 que yo, 99... 2000, 2001, conocí a una muchacha, una gran chica mexicana, de ciudadanesa, y pues realmente llegué a un acuerdo, un, un enamoramiento con ella, haciendo, pues pasando un rato feliz, yo estoy lejos y ya está aquí, y necesitaba también compañía. Nos conocimos en la factoría, eh, hablamos, tratamos, nos comprendimos, anduvimos juntos y... De hecho, me voy dando cuenta como para 2003 estaba embarazada. Y realmente el problema que me, me dolió fuerte es que ella había tenido otra persona. Y ella se dio cuenta, la otra persona, el otro hombre que estaba, se había embarazado de mí, la, la lastimó, le hizo perder el niño. Era una niña que había tenido tres meses ya, cuatro casi. Y ya se había chequeado y todo que venía niña. Y eso me dolió fatigamente, me lastimó y por eso es que empecé a tomar y andar aquí y allá. Uh -huh. Y en el parque pasaba yo por ahí, estaba yo borracho un día, una ocasión y casi me, 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 me lastiman ahí. Uh -huh. De milagro pues estoy todavía en pie. Ahora, en otra ocasión que yo vine por ahí por las 53, yo y dos, tres amigos, yo realmente mi conciencia estaba bien, mi mentalidad estaba bien, los amigos míos estaban más perdidos. Y, y, se, y si se imagina, hay una historia bien grande, 
que todo lo que es la, eh, la tercera y todo, había algunas mujeres que, que pues se eh, prestaban teniendo una relación íntima y los cuatro o cinco amigos que venimos, esa era la idea. Y cuando yo llegué, yo para allá, dice, vamos. Digo, no, yo no quería yo ir. Pero me, me, me animaron a llegar y estaba yo con ellos. Y sí, encontraron algunas tres, cuatro mujeres por ahí. Y yo no quería yo eso, pasar una situación mala. Pero en eso terminando las cosas, las muchachas habían tenido unos conectes con pandilleros o ciertas personas. Y los van, los van atajando en la 43, 53, perdón, aquí adelante. Y le sacaron la pistola, como tres pistolas le sacaron, uno sí lo hirieron y el otro pues sí lo lastimaron, no sé si vivió. Yo de milagro se acercaron conmigo, digo yo realmente yo los acompañé, yo no estaba yo, no estaba yo bien borracho que digamos como los otros. Entonces yo hablé juiciamente con ellos, bien me comprendieron y, y me dejaron tranquilo. Ajá. Y dice, bueno, está bien, corriste o no sé, no era tu hora porque eh, uno sí se va. El que ya estaba revolcando, ya estaba sangrando, todo pues le, le dieron por acá al hombro. Y ya estaba sangrando. Y no sé, llegaron las ambulancias y cuando ya vio que llegaron las policías se fueron ellos. Y yo pues, tuve que irme también. Esa fue mi historia. En otra ocasión, que estaba por la 42 y tercera, en la quinta también, en ese bar que estaba por ahí, mataron cuatro de mis amigos míos. ¿Qué, y, ¿Y qué año? Fue en el 2000, 2005. ¿Y qué año? 2005. Mataron dos de mis amigos. Yo no era pandillero, yo no era nada, sino que ellos tenían un problema grande porque andaban con mujeres que tenían dueños, o sea, tenían sus novios realmente, eh, y andaban haciendo sus cosas, pero un día los agarraron por ahí y murieron dos. Yo de milagro ese día también me libré, no sé por qué, pero fue algo lindo. Y yo, me, a pesar de eso, que yo estaba medio borracho, de ahí se me fue calmando poco a poco, se me fue calmando la, el, el no tomar, el no embriagarme, el no, este, no tomar más que nada. Ahí fui, mi experiencia fue siendo diferente de tener una buena vida. Hablé con mis padres, el abuelo mío, y me dio unos consejos buenos que no estaba bien. Tú estás de otro país que tú no conoces y si te pueden ayudar, te ayudan y si no, no. Hay familias, pero realmente, así como he escuchado en otras personas, que hay familia, pero no te quieren ayudar. Y eso fue bien difícil. Y me fui dando cuenta las los consejos que ellos me iban dando y los fui analizando y era verdad era verdad y al 2005 mandé a traer dos, dos de mis hermanos que vinieran para acá llegaron, trabajaron uno está todavía aquí, se fue y regresó y el otro pues se fue, se fue a casar hace cinco meses que se fue ellos vinieron en el 2000 el otro vino en el 2008 y el otro llegó al 2011 ¿y, y vives en... Um... Brooklyn, todavía. Sí, todavía vivo en Brooklyn. Sí, todavía en Brooklyn, porque en la Sunset Park, recién llegué, yo vine a dar en la 53, entre cuarta y tercera, fue la primera vez que yo vine con los primos míos. Fue algo bien lindo y recuerdo que me sacaba unas fotografías y era yo bien delgadito realmente. Yo me sorprendía de un tiempo que pasó y me chequeé, 
estaba yo bien delgadito. Ahora que me entrego estoy demasiado gordito, como ven, estoy llenito. Pero realmente fue algo, cuando yo me vi en, el, en esa foto, yo me causó gracia, me causó alguna felicidad, porque digo, desde de qué tiempo ha corrido y ahora soy un niño, ahora ya soy una persona ya madura. Y yo me pone yo a pensar y recuerdo que tenía así una fotografía con una sandía ahí, leyéndolo porque trabajaba en Marqueta. Y lamentablemente me enfermé ahí porque yo trabajaba cuando nevaba mucho, en el 2006, 2005, en esos días nevaba demasiado este país. Yo trabajaba afuera y estaba la máquina donde se aplastan los, 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 los cartones que ya después salen en paquete. Solo cubrían la, la máquina con su, con su casita, o sea, tenía casita, pero ya lo, o sea, yo ya no me tocaba, no me, no me cubría esa, esa, esa casita pequeña de la máquina, todos los pulmones se me llegó y tenía yo una neumonía, al final me alcanzó una neumonía bien fuerte, que solamente tosía y tosía y tosía y tosía y ya no podía yo respirar, era el frío que los, que los pulmones se me estaban frisando. Y ya no podía yo estar bien. Y, y yo recuerdo que en la quinta, toda la quinta, yo vivía en ese entonces, en la 50 y la 9. Y la 9 hasta allá arriba. Ahí yo vivía en el sexto piso. Ahí yo estaba yo, pero ya me sentía yo bien enfermo por la marqueta donde trabajaba, en la Trigais, que es en la 60 y la 11, la 12, por ahí. Entonces eso fue bien duro para mí. Ahí donde yo pude sentir que me estaba muriendo. Ya no podía yo respirar, ya no podía solo toser y toser y toser y ya no podía. Me llegaron al hospital una emergencia porque además me caía y los ojos se me estaban cambiando. Y eso fue bien duro para mí. Y tuve, tuve hospitalizado más máximo como 15 días. Estaba yo hospitalizado, estaba yo bien grave, muy bien grave. Me dieron pastillas, inyecciones todo eso y entonces ahora pues poco a poco se me fue quitando todo ese frío y era bien duro para mí, ya no podía yo toser, ya no podía yo hablar, solo caerme, recaerme, recaerme, hasta que finales realmente yo veía yo las oportunidades de vida que estaba yo teniendo también a través de este país, hasta que llegó un momento que pues llegó una oportunidad de cambiar totalmente. Me encontré unas amigos, unas amigas por ahí donde yo trabajaba en otra factoría que estaba por aquí por la 34, por ahí mismo en las factorías, por la tercera. Iban, iban a una iglesia cristiana. Me aconsejaron, me platicaron, me hicieron unas preguntas, se los contesté, hablé con ellos y por fin de cuentas y me fui dando cuenta cómo es que mi vida iba su transcurso. Y realmente fui entendiendo que era un propósito de que si yo no podía morirme porque era un propósito y el propósito es de que esté yo bien, tranquilo y como todos, nos, todos sabemos que en, esa, en las iglesias es aprender un poco de la Biblia o ciertas escrituras, libros para dar a conocer a otras personas que necesitan esa, esa, ese consejo, ese apoyo porque hay mucha discriminación, mucho suicidio, muchas cosas y esas personas necesitan ayuda. Y pasó el momento, entonces, yo llegué a esa iglesia, estaba por acá en la Príncipe de Paz, en la 44. Ahí me dieron, eh, me ascendieron como capellán. Y andaba yo en las cárceles, a unos otros lados, con el permiso de la iglesia y de la autorización de policía. 
de llevar pues, el, los conocimientos que yo pasé a través de la Biblia, de lo que vemos, lo que vemos, y, y es una historia, esto es una historia bien linda, porque yo vi las cosas bien diferentes. Llegó una ocasión que yo estaba queriendo ir para el país mío, ya reteniendo ya casi 13, 12 años, quería yo ya partir para mi país, regresarme para atrás. Pero llega una persona, como nosotros sabemos en la, en la Biblia y cuando se estudia, que llega unas personas que no es adivino, no es persona que está usada por, por como otra, o sea, la idea humani humanitamente, de que son ya legendarios del Señor, de Cristo, que nosotros conocemos, que Él se acercó conmigo y dice, todavía no te puedes ir. Y yo qué voy a saber, ¿verdad?, Diciéndome esa persona que yo no voy a poder irme para el país. Yo, pero ¿cómo va a saber esta persona que ya me voy a ir? Yo ni siquiera la conozco. Y yo, yo, como ya iba yo conociendo un poco de la religión, de la iglesia cristiana, pentecostal, iba yo aprendiendo las cosas. No es el propósito que tú te vayas todavía para el país, porque no es así. No es así porque si tú te vas y vas a querer regresar, te puedes quedar en el desierto y se va a poner difícil para ti. Obedeces lo que Dios te dice o, o realmente te quieres perderte a ti mismo. Y me hizo capacitar, capacité eso, capacité esa historia, o esta es una historia, capacité ese momento, esa experiencia y me fui esperando. Hasta que por fin de cuentas voy conociendo lo que Dios me había dicho, que, que cuando yo regrese al país es que ya no voy a regresar solo. Que, porque, que cuando yo regrese, ya no puedo regresar, no voy a regresar solo, sino ya va a ser alguien para mí. Y ella era una esposa. Y ahora estoy casada con una, una mujer hermosa, que es puertorriqueña, y es lo que, lo que yo entiendo. Me dijo, Dios te trajo aquí en este país por una bendición grande, por un propósito de Dios. Y, así, y esas palabras las fui analizando en mi, en mi interior, físicamente, mentalmente, psicológicamente, y fui viendo que era de parte de Dios. Y hay otra historia más adelante, quisiera contarlo todo, pero hay, hay mucho que hablar. Desde el 2000, del 99 para acá, hay muchas cosas que hablar. Pero para no serles larga o cualquier cosa, o no sé si se puede hablar todo el día. No, todavía tiene, tiene tiempo. Pues bueno, les voy a decir esto, todavía no pasaba. Yo cuando, cuando yo me dieron esa palabra, esa, ese consejo de someterme a una iglesia, y realmente ellos me decían, aquellas personas usadas ya por el Señor, que nosotros conocemos así, eh, dice, si tú viste muchos a tu alrededor que fueron, que fueron muriendo y tú nunca te pasó nada, porque fue un propósito que Dios te tiene. Y porque Dios quería para que tú estés acá. Tú estés aquí y lleves el Evangelio como nosotros nos conocemos, llevar un Evangelio a las naciones, a los pueblos, a los lugares de origen, para llevar esa palabra, esa, 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 esa escrituras bíblicas para enseñar. Y realmente como cuatro veces cuando yo me puse, Dios me da el llamado a evangelizar. Evangelizar es que leer la Biblia ya está preparado, a llevar a las calles y decir que Dios es grande, que Dios es especial, que Dios es el único que nos presta la vida y sin Él no hay, no hay, no hay nada. 
Y realmente cuando yo escuchaba yo eso, cuando decían eso, que sin Dios no podemos hacer nada, fui escuchando la Biblia y si Dios me trajo, me, dio, me prestó la vida porque es el que presta la vida, es el que la da y la quita. Entonces yo fui aprendiendo eso, fui mi experiencia, iba avanzando, iba creciendo y yo ahora yo entiendo, ahora yo entiendo porque yo nunca me pasó nada, porque Dios estaba conmigo ahí. Y una ocasión que yo fui a trabajar hasta la Yurica, que ya casi está tapa allá arriba, yo metía yo muchas horas, entraba yo a las 7 y tenía que salir hasta las 10 de la noche del trabajo, y una ocasión que yo venía ya para acá, terminando mi trabajo, regresando ya para acá para Sunset Park, que yo estaba yo viviendo en, en la en la 54 perdón, en la, en la 418 de la, de la 49 Street, o sea que está para acá, ajá yo estaba yo viviendo yo allá con el tío mío eh, todo y yo venía yo bien noche y una ocasión de milagro yo ya sabía ya había conocido el evangelio algo fui a trabajar llegué la noche ya como las nueve me dejaron mis patrones y en la calle yo vi que venían dos personas a dañarme sacaron un cuchillo así grande y sabe que está en la calle del, la luz se reflejó demasiado y ellos venían directamente conmigo, corriendo para asaltarme o dañarme. Pero como ya conocía el Evangelio, digo, Dios mío, ayúdame, yo sé que vienen conmigo, vienen contra mí. Y, 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 de, y de ocasión, no sé cómo pasó ese día, iba apareciendo un carro de patrulla. Un carro de patrulla a la siguiente cuadra. Y cuando vieron que brilló, brilló esa espada o ese cuchillo, corrieron. Y los detenieron. Y, y yo iba yo a cruzar. Cuando iba yo a cruzar ya me estaban esperando. Pero como brilló. Ya es muy noche. La luz solo refleja la lámpara. Y a través de la lámpara reflejó ese, ese cuchillo. Esa que venía. Era como por acá así de este tanto así. Y de milagro los van deteniendo. Y lo primero que el policía lo sintió. Dijo. Amigo mío. Si no hubiese podido por nosotros. No sé qué te hubiese pasado. Trata de ya no caminar por esta calle, porque es un peligro. Si no fuera por nosotros, yo vimos que brilló esa, ese, esa espada que tienen un hermano, ¿tú ves? Y si, no, y si no fuera por nosotros, no sé qué hubiera pasado. Tienen muchas oportunidades de vida. Ellos te querían dañar. Y yo sentí que en mi corazón me palpitó, hasta me daban ganas de llorar. Digo, Dios mío, gracias por darme otra oportunidad de vida. Ya era muy noche, las 10 de la noche y las calles estaban solas por la yúrica. Y eso fue bien duro, una experiencia muy grande, una historia que a mí me tocó el corazón, me tocó la conciencia de que Dios estaba conmigo. Y llegué a la iglesia le pidiéndole gracias a Dios. Y, y llega otra persona de un predicador vino de California y me dijo, ven de, desde allá, todo yo hasta atrás, y me dijo, ven que yo quiero, Dios te está llamando. Y yo llegué y me dijo, mira, ¿cuántas veces te he librado de la muerte? ¿Cuántas veces tuviste esa oportunidad? ¿Cuántas veces yo te libré del, de, tu, de tu muerte bien cerca? Tú has visto mi gloria y tú has visto que yo estoy contigo. Yo soy el, el Dios de las oportunidades porque sin mí nada pueden hacer. Ahí sentí que mi corazón se estremeció, empecé a llorar, como aquel niño cuando llora, que pide algo a su padre. Yo empecé a llorar fuertemente. 
y empecé yo a llorar, y oraron por mí, me unquieron, me dieron un poco de aceite, y le di gracias a Dios, y sentí una paz bien tranquila. Oh, y, ese, y otra ocasión también, que ya faltan, que ya estaban a punto, ya estaba a punto de morir también, en la 44 y quinta, eso fue otra, ya como en el 2014, 2013, no tiene mucho, casi cuatro años, yo iba yo caminando, yo iba yo caminando por ahí, y yo sentía que ya iba yo a morir. Se siente cuando ya vas a salir. Se siente, se siente que esto ya no más queda de un día o de dos días o en segundos puede salir del cuerpo. Y yo no entendía yo eso. Digo, pero ¿por qué me está pasando eso? Y claro, la Biblia dice que el morir es ganancia. El morir, eh, para, el vivir, para, para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice eso? Porque, porque cuando uno muere ya descansa el cuerpo y se va, se va. Y hay un cielo que está allá arriba. Bueno, esto nosotros lo, lo catalogamos como cristianos porque hemos leído la Biblia y eso es, eso es real. Entonces, ese día yo sentía que iba yo a partir. Me fui a una iglesia, me fui, no podía, yo quería que me dijeran algo. Y, y yo fui a otra iglesia que está en la 46, entre, 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 entre cuarta y quinta, el camino, dice, a una iglesia cristiana. Y en una predicadora evangelista que venía de Massachusetts y estaba ahí, estaba predicando, evangelizando dentro de la iglesia y yo estaba hasta atrás también y desde hasta allá atrás me llama, ya estaba finalizando el mensaje, ya estaba llamando a la gente para orar, para darle su bendición y entonces se podían retirar, pero sinceramente yo estaba quieto ahí porque sentía que iba a morir, yo sentía, lo sentía, lo sentía y cualquier radio, y ella estaba, me estaba viendo desde allá porque yo llegué bien estremecido con ese miedo de que iba a partir cualquiera. Y le avisé a mis dos hermanos, y al, al tío mío y a la tía. Si me llega a pasar algo, porque yo siento que me voy a ir. Uh -huh. No, no tienes que pensar eso. Y como ellos son cristianos también, digo, es de que se siente. Y ese día yo lloré también mi, mi intimidad porque yo sentía que si iba a llover, irme, partir de este, de este lugar. Y entonces ese día fue un sábado, como de estos días, así un sábado, pues ya por la tarde. Estaba predicando esa persona y yo me fui. Orado por mí, me llamó también, estaba yo hasta allá atrás. Y yo tenía una camisa rojita y un pantalón negro. Ajá, esta es una playera, tenía yo una yo me ha gustado siempre el rojo. Y ese día tenía yo la camisa y me llama el, la, el de la camisa roja, pasa hasta acá enfrente. Y cuando, yo me leva, cuando me dijo eso, yo tuve que levantarme. Me levanté y cuando iba caminando, mira, Dios te tiene un plan contigo. Y tú sientes que tu muerte se está acercando porque te está, te está rodando alrededor tuyo. Te ha rodado en la casa, te ha rodado en la calle, te ha rodado porque tú lo has sentido que así tienes que... Y yo me tuve otra experiencia más. Digo, wow, ¿cómo esta persona sabe? O sea, ¿cómo van a saber? Era por medio de Dios, por medio del Espíritu que nosotros conocemos en el, en el Evangelio, en la Biblia. Y realmente yo fui. Yo fui, me doblé rodillas pidiéndole al Señor que Dios me, que me dé sabiduría y fuerza. Y sinceramente lo que me dijo, mira, tu muerte te anda rodando, tu muerte te anda siguiendo. Tú lo has sentido, no digas que no, es la verdad lo que yo estoy diciendo. Porque yo soy tu Dios, el que conoce los corazones y conoce los pensamientos y conoce el peligro que van a pasar más después. 
Eso yo me estremeció, lloré, con un, sentí un, un fuego algo caliente que me bajó de la cabeza hasta la planta de los pies. Y eso, esa, esa era una ternura grande de decir, gracias Dios mío, gracias porque he confiado más en ti. Y así poco a poco yo me fui superando y seguían orando, orando por mí, sentí ese fuego tan grande, tan que no se podía ni contar que sentía una, grande, una grandeza. Y cuando terminaron de orar por mí, hermano, en Cristo Jesús, la muerte te estaba andando, te estaba siguiendo para, part, para que tú partas, pero no va a ser así. Yo te doy otra oportunidad. En eso que yo salí a una cuadra, voy caminando, lo van, lo van, lo van, lo, le van tronando a otras dos personas. Y esas dos personas los había conocido antes. Y esas dos balas iban a ser para mí. Iban a ser para mí. Y ahí donde yo, cuando iba caminando, esos que los dañaron, me iban a pasar, iba yo a pasar por ahí y yo me iban a dar también. Y eran amigos míos. Si me hubiese juntado ese día eran como las 8 de la noche. Si yo me hubiese juntado, incluso ya venían así en la, en la esquina de la 42. Ellos venían así, yo iba subiendo así para arriba. Entonces cuando los vi en la esquina ya los estaba saludando porque los conozco. Y en eso que está, está que, que ya los veo y les saludé así, ¿cómo está? Y cuando a un paso dan, les dan la estrena. Los mataron. ¿Y qué pasa si me hubiera yo acercado? Ahí me, me daban también. Pero como Dios es grande. Esa fue una experiencia grande también para mí. Porque yo sentía que iba yo a partir. A lo mejor iba yo a partir esa noche con esos dos. Si me hubiese acercado, hubiese saludado, ahí me, me daban también. Pero como Dios yo que me ha dado otra oportunidad y le doy gracias a Dios, pues todavía estoy en pie. Y de verdad que en este camino, que donde yo estoy en el Evangelio tanto tiempo, casi tengo casi más de ocho años, después de que pasé tantas cosas, yo fui aprendiendo lo que es de Dios, o sea, lo que es real del, del Evangelio, lógicamente. Y es donde yo aprendí mucho de Sonsar Park. Y vi yo muchos pandilleros, había muchos, este, mucha delincuencia, mucha matanza. Podré decir como lo que está pasando en el Bronx. Casi por lo regular están pasando muchas cosas en el Bronx. Y ahora en Sonsar Park, durante tanto tiempo que he transcurrido, y de verdad que son muchas historias, muchas experiencias que uno camina, no sabe si uno va a llegar a casa, no sabe qué va a pasar con uno después. Y por eso, con anticipación, eh, hay alguien que está detrás de nosotros, está al bien o está al mal, pero si confiamos en el bien, siempre va a estar bien. Porque realmente mi experiencia, mi historia, como ustedes quisieron saber, yo esa historia, yo la verdad la he apreciado mucho mi vida, mi, mi conciencia y a través de lo que Dios, de parte de Dios me había dicho, eh, que lo que venía de mí. Y realmente una ocasión estaba yo enfermo de la espalda, también bien dañado. Se lo pedí al Señor que me sanara. Yo me puse en oración, hablé con Dios, llorándole, pidiéndole a Dios. Eh, no es porque uno no llore, no es porque uno quiera llorar, sino que a través de Dios se siente la presencia de Dios y se siente algo bien lindo y uno hace tirar, uno hace gemir. Esa, ese sentir que se viene adentro hace gemir y hace un cambio bien diferente. Empecé a leer, empecé a escuchar el Evangelio, empecé a estudiar la Biblia 
y me sorprendió mucho en, este, en esta historia bien grande. Y verdad de Dios que cuántos no han tenido muchas experiencias, quizás en otras cosas, en otras experiencias, en un mismo lugar. Y yo he estado casi 15 años aquí, durante los 16 años. He estado caminando por estas calles y realmente es algo muy bonito tener a alguien que vele por nosotros. Más que nada, el Dios del cielo. Y de verdad. Tenemos poquito um, tiempo. ¿Tiene, ¿Quiere decir algo a la gente que, que pueda um, escuchar este audio más tarde o, o en mm. años que viene de, de algo bueno aquí en Distance Park? Claro. Do you wanna, um, do you have any, we have a few minutes left, do you wanna have, say anything for lasting generations um, about the great things that you experience here at Sunset Park? Bueno, pues yo lo que les puedo decir a ellos y a todos a nivel nacional de Estados Unidos que la gente que se, que se siente deprimida, que se siente sola, que se siente triste, que se siente que no puede más en sus cosas, en sus aspectos morales, psicológicos, mentales, eh, que, Dios, que hay un Dios que, que cuida de ellos y que cuida de todos nosotros y, y que les quiero decir que aprovechen la oportunidad que tienen, que están en pie, que tienen vida, que ven todo a su alrededor, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y lo que yo les puedo decir es que agárrenlo bien, que agarren lo bueno y no lo malo. Porque si agarran lo malo van a terminar en lo malo. Pero si agarran lo bueno van a terminar en lo bueno. Estos consejos que yo puedo yo decirles es que sigan caminando para adelante. Si hay una persona que algún día llegue a escuchar este medio que tenga cáncer o que esté enfermo, que le duele el corazón, le duele el cuerpo, le duele eh, cierta parte del cuerpo o se siente deprimida o deprimido, que, que busquen a Cristo Jesús, que busquen a Dios del cielo, que, que busquen el Evangelio, que busquen la presencia de Dios y es algo bien bonito que pueden encontrar porque hay mucho suicidio, mucho, mucho mal, mucho robo, mucha lástima, mucho, eh, mucho, mucha sociedad eh, en la humanidad que no sabe dónde encontrar, que lo dejó su padre, que lo dejó su madre, que lo dejó su papá, su mamá, que lo dejaron desde chiquito y no sabe ni para dónde caminar, o si ha caminado en, en las calles solo, deprimido, o si tiene una decepción que tuvo su novia, un novio se siente, de, se siente decepcionado, ya estamos llegando en los días festivos, y se siente solo, se siente sola, no está solo, no está sola, sino que busque a Cristo Jesús, y Él le va a dar la victoria, porque Él me la dio a mí. Porque yo sin saber qué iba a pasar más después de mí y conforme yo iba yo creyendo en, en, en el Evangelio, en la Escritura, en la fe de Cristo Jesús y, y yo le doy gracias a Dios que siga para adelante. No importa la religión, no importa quién sea, pero que busque a Cristo Jesús y que si, y que si, y que si está en su casa solo, ahí mismo puede doblar rodillas, doblar rodillas es que se incline 
y darle la gloria a Dios, que Dios, que le pida a Dios que ayúdame en este problema, ayúdame a salir adelante, quítame todos estos problemas, sáname este dolor, límpiame de este mal y Dios lo va a levantar. Y por últimas palabras que voy a decir, si hay una persona de estos medios solamente quiere confesar y quiere saber cómo aceptar a Cristo Jesús, solamente que diga, Señor, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, entra en mi corazón. Entra en mi espíritu porque tú me creaste desde el vientre de mi madre y ahora que ya soy grande y voy creciendo y me están pasando estas cosas, Señor, cámbiamelas, límpiame y guárdame. Jesucristo, tú que vives, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, te entrego mi corazón, toma mi cuerpo, toma mi espíritu y toma mi alma, Jesús. Entra mi corazón. Ese es lo que yo podría decir hasta ahora. Y que Dios los bendiga y los guarde por estos medios. Y a nivel nacional es un amor tan grande mi experiencia que he pasado. Y ustedes también lo pueden pasar. Dios los bendiga mucho y los aprecio mucho. Y sigan adelante. Se despide de ustedes Pascual González, el que ha pasado muchas experiencias con Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes y Thank you for sharing. Y eso le doy gracias a Dios y eso es algo bien.